0: Temos uma, uma sociedade em que a gente acaba que, que entendendo que ela é cheia de normas. Essas normas regem nossa convivência e, portanto, regendo a nossa convivência, teremos um, uma organização de um certo estado, também é composto composto de muitos padrões e processos, né? E esses padrões, quando a gente chega no mundo, já estão postos e você é jogado neles, né? Por exemplo, qual a primeira burocracia que a gente enfrenta já logo após nascer? Certidão de nascimento. Certidão de é. nascimento. Não é uma opção. Ou você faz ou você não existe para essa sociedade <risos> burocrática. É, é isso, e só sabe? passamos a existir a partir que tem lá uma certidão de nascimento e que salvo engano agora você vai ter até uma emissão do um CPF logo no nascimento, né? Sim. É, sim, o que sim. Eu sim. e o Dair fizemos a, o nosso CPF fazia depois adulto. Agora já sai com o CPF na hora, né? ou seja a nossa inserção nesse mundo racional burocrático ele começa compulsoriamente a hora que você chega a coisa está pronta e cabe a você só aceitar isso não tem como fugir mas também é, são essas esses processos padronizados para convivência que permitem que exista uma ordem né? imagina então uma sociedade sem sem burocracia como a gente estava comentando com o Daí então a burocracia a princípio ela é um instrumento racional para tornar as coisas mais eficientes. imagine vocês como seria, por exemplo, né, é, nessas alturas aí que estamos vivendo, como seria atendimentos médicos se não houvesse uma burocracia que organizasse esse atendimento e regrasse quem é prioridade e quem não é nesse momento de pandemia? Seria um, um enorme caos, né? um caos. teríamos, uma, um, além da pandemia, ainda um problema que o pessoal ia entrar no tapa, né? porque se não tem nada que prever <risos> antecipadamente como devem ser as coisas, é. acaba que, que não funcionando nada. Né? Mas notem que a, esse nome burocracia ele é castigado injustamente, porque se você perguntar aí na, na rua, né, é, o que, que você acha da burocracia? Qual que é a resposta que o pessoal vai dar para nós? que a maioria vai falar que não gosta. A maioria vai. Maioria...
1: Ah, algo complicado, né?
0: Algo complicado. O que mais? Desnecessário. desnecessário. Oi? É, eu. Desnecessário. Algo desnecessário, olha é. que, que, que o Arnon colocou, né? Que, que de fato. Eu processo, mesmo tenho processionamento. Oi?
1: Eu mesmo, eu mesmo tenho esse posicionamento de algo desnecessário. Eu sempre pensei em burocracia como para que complicar se a gente pode fazer algo mais fácil. tinha é... pensado por esse lado.
0: É é, a gente aprende a burocracia pela sua disfunção, daquilo que, que é quando ela está operando com defeitos, né? Mas a burocracia ela é outra coisa que não a sua disfunção, né? O que a gente costuma passar disso é burocrática quando está com problemas. Né? Ô professor,
1: quando... mas eu acho que todo mundo aqui da, né, do debate agora, antes de ler o seu o artigo, achava burocracia, não entendia como burocracia outra coisa. Uhum. Não o que realmente é, que faz parte né, de todo um processo industrial e tal.
0: Ah, é Exatamente, é isso que é o, o legal. A gente vira a chave, começa começa a perceber que a burocracia primeiro que ela não foi inventada como como um processo, ou ela não foi inventado, como alguns livros colocam o Weber como o um inventor da burocracia para as empresas, uhum. um negócio horrível. Nunca aconteceu isso. Weber, era sociólogo, ele descreveu, né, o processo de racionalização da sociedade. É, então ela é um efeito e é um efeito também como um instrumento, né? O um instrumento que é a razão moderna. Um instrumento como o desapego da sociedade mítica, religiosa, que organizava a vida do pessoal. E para construir uma sociedade organizada pela razão, né? Quem está aí no, no, no momento do, do feminismo. E, e essa razão, esse ordenamento exige padrões, exige um método, um método científico, inclusive, né? E Então, quando a gente chega com, a, com o Estado como o conhecemos, ele padroniza nossa vida do início ao final, e ao final mesmo, que até quando morremos tem que formalizar para que estejamos mortos, né? É, a gente está, <risos> então, com a burocracia como um grande organizador necessário, mas ela também se faz presente nas empresas. E como um organizador necessário, imagine vocês como que organizaríamos arquivos ou como organizaríamos, organizaríamos informações se não houvesse uma padronização dessas informações? Primeiro que o arquivo seria uma grande bagunça, ninguém acharia nada. Quem aqui já trabalhou em arquivo? Ali. A Aline já trabalhou? O Aron também? Eu. eu. Eu pensei que o Vitor estava mas... É,
1: <risos> quem
0: trabalhou já com em arquivos? Sabe que se não for um rigoroso método burocrático de, de classificação, você perde informação e nunca mais acha e talvez no um contexto corporativo venha aí bem, os melhores prejuízos. Bem, né? bem, é, nesse sentido, então, a é burocracia bem, ela não é aquilo que se diz que é que é a sua é. disfunção, mas sim é um instrumento da razão para organizar processos e torná-los mais eficientes. A origem da burocracia é para tornar as coisas mais eficientes. Outro a dar um exemplo. Comparem aí como seria o funcionamento de um hospital hoje, no momento de pandemia, se não houvesse burocracia. Qual será que seria mais eficiente? E aí eu, eu, eu retorno para André. o André, que, que, que falou que sempre entendeu a burocracia como algo desnecessário. E eu queria agora saber se você consegue identificar algumas burocracias boas aí no teu contexto de, de empresa ou profissional.
1: Ah, professor, eu entendo tipo, Não no contexto da minha empresa Ou profissional Até um pouco sim pela, é, A gente faz muitos contratos é, Então Na questão de contratual É muito importante ter muita burocracia E explicar muito óbvio Para que não, no futuro não tenha Nenhum problema de má fé né? Sim, sim. E agora eu também vejo é, Muito importante A burocracia na, na questão de hospitais Pelo fato de, por exemplo, fazer um teste antes de ir para o hospital, na questão do do novo coronavírus, né? E dentro do hospital tem outras normas de pessoa ficar isolada e tal, e existem
0: regras e normas para isso. Sim, e e a burocracia, nesse sentido, não é nem uma uma coisa que necessariamente tem que ser a legalidade lá da Constituição ou da, da coisa governo. Ela pode ser um, uma organização racional, né, que mesmo sem estar escrita, mas se houver padronização, né, se houver um método para organizar o processo todo da nossa convivência, ele está resolvido. Claro que ela vai apresentar disfunções, e né? eu queria saber de vocês quando que a burocracia ela é sacaneada é, e que começa a apresentar efeitos é, de colapso. O que que colapsa a burocracia?
1: É, eu acredito que pelo simples fato de ser humano enxergar a, a parte ruim em tudo enxergar, Não sei se isso entra <risos> alguém na questão de psicologia E pelo fato de quando ela começa a te atrapalhar por alguns momentos é, Aí já tira todas as qualidades Legal eu vejo por mim. Sim, Professor, sim. no artigo, eu não sei se é isso que o senhor perguntou Mas no artigo eu acho que é a parte que tem a revolução industrial, não é?
0: Também, porque a Revolução Industrial ela, ela vem com um organizador técnico da produção e ela retira os saberes do, 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 dos do, dos profissionais Líderes, que, né? dos, ou da, da, dos artesãos, como seja né? e, uhum. e acaba que, que organizando tão racionalmente dividindo tantas tarefas que o sujeito ele fica agora refém só daquela parte que ele está treinado para fazer e ele não tem barganha para fazer nada do resto né? então ele fica um uhum. especialista que não consegue transitar mais em outras posições. Né? Eu, quando eu falo no presente, mas eu estou me referindo ali na, no contexto da Revolução Industrial, né? No,
1: no, no início, né?
0: Professor, tá.
2: eu vejo como uma disfunção da, da burocracia, dando exemplo do meu trabalho, eu trabalho na parte de benefícios do RH, né? Uhum. E lá a gente tem que ter contato do plano de saúde, então tem que ter, o funcionário tem que ter contato comigo para eu ter contato com a... Com um sistema que gera Unimed para o sistema de, de Unimed retornar para retornar para uma pra uma empresa que está acima de mim. Então, eu acho que talvez uma burocracia, quando é muito estruturada, quando passa por muitas pessoas, talvez se, se torne um pouco disfuncional nessa forma. É, quando
0: quando, quando... muitos pontos de checagem, é sinal que ela já está colapsando por alguma coisa que comprometeu ela. Toda vez que a burocracia ela dá errado, nesse sentido que estamos tratando, é que algum elemento subjetivo invadiu os processos e ela não está conseguindo para padronizar ou objetivar essas coisas que são subjetivas. É, vou dar um exemplo do mais simples, a gente vai ganhando complexidade vocês me ajudam a pensar aí. É, vamos <risos> pensar que todos vocês agora são fiscais. E fiscais é um órgão governamental, porque ali tem está tudo muito normatizado. E agora vocês estão encarregados de fazer uma autuação, uma atuação, né, um auto de infração, em uma empresa aí do bairro, porque essa empresa ela está soltando resíduos tóxicos aí no córrego que tem próximo. Você está incumbido, então, como fiscal ali da, do, da área ambiental, vai ter que montá-lo. Aí, chegando lá, para felicidade ou infelicidade, o dono da empresa é teu melhor amigo, ou tua melhor amiga. E aí, por uma função racional, você tem que ir lá e autuá-lo. Seja o preço que for, seja o custo que for. Mas chegando lá, é a pessoa talvez da família. É o o, o tio, é o o irmão, que seja algo com um vínculo muito forte. E aí você tem um problema que invade a a razão, que são os aspectos que escapam dela, que são subjetividades. Esses laços que, que que a burocracia não prevê e não aceita, eles estão ali. Mas quando eles acabam sendo mais fortes, né, eles acabam dando colapso na burocracia. Por exemplo, nesse caso, né, no, no que a gente sabe é, que seria muito provável que acontecesse aí no mundo aí fora, tem um fiscal pouco compromissado com seus processos racionais, chega para autuar alguém que ele conhece, que tem vínculos afetivos, o que, que acontece? Muitas vezes nem altura, tá? E aí você tem o colapso. Aí você começa a ter alguém que nota isso e fala olha, mas está faltando então checagem. A gente vai ter um controle do, de quando essa pessoa foi fazer a autuação e quando ela volta, ela apresenta um relatório. Para quê? Para que não haja esses elementos subjetivos. Se a pessoa prevaricar ali na, na autuação, ela vai ter que prestar contas a alguém. Então, colocamos mais um ponto de checagem. E aí, só que quem que vai checar? Vai ser o seu colega de trabalho. Poxa, mas esse colega faz churrasco ali na, na firma e, e, e é amigaço, né? Não, não dá para pisar na bola, né? Tem um elemento subjetivo aí, as amizades e trabalho. E aí mesmo quando eu não autuei lá a empresa que deveria ter autuado porque era meu parente, meu amicíssimo, chego na empresa, aquele que deveria então fiscalizar com racionalidade aquilo que eu fiz, também não faz. isso em algum momento aparece. E aí, alguém resolve fazer, não, então temos que fiscalizar o controle do controle do controle do controle do
2: controle. É por aí, né, Danilo? Exatamente, professor. É. E então...
0: daí, é quando, daí é quando se
1: torna é, a burocracia mais burocracia, mais burocracia, e vai né? só somando e se torna Exato. algo tão chato para a sociedade.
0: Exato, porque aí o único remédio que, que, a, que a a razão técnica tem é padronizar e, e objetivar e racionalizar. Mas como a subjetividade, ela implode todos esses processos, porque eles escapam a racionalização da, da, da própria burocracia, então cada vez mais que tem subjetividade, se coloca mais controles. E com algo subjetivo escapa o controle, mais controle, e aí você tem uma espécie de, de ciclo vicioso, retroalimentado, e quando você vê está perdido em processos de controles, mais controles, mais controles, e que não levam a, ao efetivo resultado. É, aí você tem aquelas empresas que trabalham o tempo todo com processos internos e não dão conta de olhar para fora, né? e às vezes tem uma grande mudança acontecendo, como por exemplo um vírus invadindo o mundo, as pessoas estavam tão preocupadas com sua burocracia interna que isso passou batido e agora pegou todo mundo surpreso. Exatamente. Eu, professor, Oi, mas então a gente pode colocar assim que a burocracia, ela meio que ela, ela não pode se auto tipo ela, assim, entendeu? É... Ela sempre vai ter, ela vai sofrer sempre uma interferência externa. É... Tem que ter algum tipo de, sub, de subjetividade que vá alterar ela o ou para mal. O único problema é que ela não suporta a subjetividade. E aí tá o grande, o, o grande o grande o grande problema sem solução, porque a gente não pode eliminar a subjetividade, que a subjetividade ela está na linguagem, inclusive.
2: Se você, Sim.
0: Uma, uma, uma ordem, se você dá uma ordem por escrito a alguém, com uma, uma espécie de burocracia para padronizar um processo, até essa articulação de palavras, dependendo da comunidade que a pessoa vem, tem outro sentido e faz a coisa errada, e aí a, a, todo o processo da racionalidade também já furou. Ou seja, não há como eliminar a subjetividade, mas toda vez que ela se torna fora do controle, a único remédio que a burocracia, enquanto instrumento racional, tem é mais burocracia. Mas se já for furar a primeira, furar a segunda e assim por diante. Então, por isso... Então, não, é por isso que todos nós tínhamos aquela impressão antes, que deve ser esse tipo de burocracia que todos nós conhecemos né? É. Sim, sim. porque provavelmente já teve um
1: furo, né é, é.
0: Notem que... pode falar
1: é, não é, só queria perguntar se nesse caso você acha que empresas terceirizadas como KPMG auditores eles resolvem esse problema ou onde existe subjetividade vai ter esse problema
0: então, muito legal essa pergunta porque você sabe que, que essas auditorias externas, elas foram necessárias a partir da quebradeira da Bolsa na, em 1929. Né? Ali se exigiu que tivesse uma checagem de alguém externo que não pudesse falsear as informações contábeis de uma empresa, porque foi uma crise de confiança nas informações que, as, que inclusive participou daquela crise de 1929. A mesma coisa aconteceu em 2008. Mas vamos falar, então, de 2008, que muitos de vocês já já lembram do que que aconteceu. É, ela começa nos Estados Unidos, né com uma crise. Né? O Banco Lehman Brothers. Oi? O Banco Lehman Brothers. O Banco Lehman Brothers. Começa ali que tinham contratos podres, né? Ou seja, ele teve uma certa forma de burlar a, a, a racionalidade do processo e começaram a fazer seguros e seguros, 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 e seguros de empréstimo e que acabou ficando sem laços, né? E aí deu a bolha imobiliária que não tinha laços para bancar os prejuízos, lastros de securitização. É, então, nesse sentido, é, quando tem essas crises de confiança, crises de informação, né, é necessário que haja alguém externo. Mas note que se em 29 não tinha uma, uma empresa como, por exemplo, uma KPMG da Vida, em 2008 já tinha. Vamos pegar um caso mais prático ainda. É, toda a empresa que está lá na Bolsa de Valores, ela necessita ter auditoria externa, não tem? Todas uhum. elas, né? quando divulga o seu balanço, tem lá, inclusive, embaixo o parecer do auditor, dizendo se tem dossi, se tem ressalvas e tal. É, todas aquelas empresas que tiveram graves denúncias de falseamento de demonstrações, exemplo a exemplo da Petrobras e a coisa que foi nos últimos oito anos para cá, Notem que, mesmo havendo o mecanismo burocrático de certificação das informações por um agente externo, não eliminou a subjetividade dos vínculos afetivos, daquilo que burla a racionalidade, e ali imputou uma certa, um certo boicote nessa checagem, nesse ponto de checagem externo, e isso passou a ponto de depois se tornar também uma, uma espécie de bolha, né? Então, o, o grande elemento que que causa a disfunção da burocracia é a subjetividade. E ela vai atentar contra os processos padronizados. É, por exemplo, agora voltando ali na Revolução Social, né? é, vocês já ouviram falar que naquele processo todo de racionalização do trabalho, cada um recebia algo muito rotineiro a ser feito, padronizado, Porque, portanto, se você fizer a mesma coisa por muitas vezes, você se torna um perito naquilo, e o pessoal ficava perito numa parte muito pequena do trabalho. Só que isso, por outro lado, tinha algo subjetivo, que não está na conta da racionalidade. As pessoas não são maquininhas que ficam repetindo a mesma rotina sem fadiga. E e isso fazia, então, já na época, que perdesse um pouco da, da produtividade em função da fadiga. Isso tanto é, mental, quanto física. Imagina mesmo meus movimentos que geram, inclusive, lesões definitivas. É, só que tem elementos a mais aí, né? Porque tem uma espécie de subjetividade social que vai tentar dar conta de um problema ocasionado pela, pela razão técnica, que era a fadiga física e, e, e mental. E o pessoal começa a perceber que eles podem fazer, por exemplo, uma espécie de acordos de produtividade. Ninguém fica muito acima, né? e ali naquela época então fazia uma espécie de acordo que todos iam no mesmo ritmo não era no ritmo que o industrial queria mas tinha ali um elemento que pulava esse processo de maximização de resultado o tempo todo, né? que era uma coisa subjetiva, laços do grupo de operários mais do que isso, vocês já ouviram falar ainda também que em alguns momentos alguém jogava uma chave de, de, de ferramenta dentro das máquinas e aquilo travava o processo todo É racional jogar uma uma ferramenta na máquina ou boicotar ou tirar o o, o equipamento da tomada ou algo assim para derrubar todo o sistema? Óbvio que não, mas isso é um efeito de uma subjetividade, de alguma coisa que escapou o controle racional, a exemplo a desmotivação, a exemplo elementos que, que, que a razão por si não vai dar conta da sua forma instrumental e que vai se manifestar de uma forma ou de outra, em algum momento se manifesta. Professor,
2: quando você fala de subjetividade na na burocracia, isso
0: significa o quê? É aquele elemento que a burocracia não consegue padronizar e que ele relativiza a objetividade dos processos burocráticos. Ele aquilo que é uma norma, as pessoas passam a tentar entendê-las de forçar um entendimentos diferentes às vezes, e e aí abre uma brecha, porque se a burocracia é a rotina inequívoca, agora você tem um elemento subjetivo, inclusive, na, na linguagem aí, que te permite relativizar algumas coisas que estão positivadas na linguagem. E aí o efeito disso é um Estado, por exemplo, com tanta norma que a gente já nem sabe qual obedecer mais, a gente não tem consciência de todas elas. Mesmo que os, os grandes juristas todos se especializam numa área, né? E, e, e talvez até os ministros do, do STF não tenham esse domínio todo e tem que ficar o tempo todo revisando a literatura, porque a complexidade racional da sociedade que se manifesta em sua forma burocrática de Estado que ele se estende e obriga as organizações a acompanharem essa essa forma de organização social e que nós temos tantas e tantas previsões de entrar na conta de cada situação da, da realidade que deixa a bizarrice às vezes já pararam para pensar que o sujeito comete um crime, um homicídio. Vocês já foram no julgamento do homicídio ou não? Eu já fui. Já foi. E aí você vai ver que se ele deu o golpe e a pessoa estava numa posição que tinha campo de visão, tem uma regra que determina. Aí vai ver se teve direito de autodefesa. Se hum. ele deu um golpe, dois golpes já tem uma outra norma que vai dizer qual vai ser a pena. Se três golpes, se ele usou determinado instrumento, um se ele usou uma arma de fogo, cada elemento desse, ele está previsto na lei, que é uma uma lei muito que é uma legislação que é fruto efeito dessa modernidade é, que é esse positivismo científico, de tentar racionalizar tudo possível, deixar tudo previsível para que a coisa fique controlada. E, no final das contas, você tem sempre algo novo. né? É, não à toa que sempre que, que esses processos todos estão é, buscando jurisprudência e atualizando, porque o texto da Constituição, do Código Penal, Código Civil, ele não dá conta da dinâmica de mudança social. Então, nesse sentido, tudo aquilo que é padronizado, ele é atrasado. Concordado Eu tenho uma
2: dúvida. Bem antigamente, quando fala de burocracia, nós nós podemos ver o conjunto de regras das normas que dirige uma coisa. Será que tem alguma empresa que que, funciona sem burocracia?
0: Ah, legal! Muito boa pergunta, Lucas. Que, que vocês conhecem de empresas menos burocráticas? Conhecem alguma?
1: <risos>
2: não, tenho bastante tempo aqui, não sei nada sobre essa empresa, professor.
0: Talvez essas empresas novas agora, de aplicativos, não
2: tem muita burocracia. Startups, né,
0: talvez, né? As startups? Ah, é, é, talvez tipo, não tenha tipo, uma burocracia tipo... em sua disfunção, né? Tipo o Uber, né, professor? Sei lá, temos burocracia. O cara se cadastra lá, trabalha, recebe, pronto. Mas eu acho
2: que. Eu acho que todas as empresas estão, estão relacionadas eu acho à burocracia, que todas... né?
1: É, eu também acho, porque até essas, esses aplicativos de entrega e tudo mais, é, pra gente que tá comprando, às vezes não tem tanta burocracia, mas pra quem trabalha no lugar, tem todo um Sim. processo, todas umas ordens que tem que tomar. Aqui estar, pra mim tá travado, eu não tô ouvindo
2: porque... nada. Quem falou? Até o... Professor Leila. Que se a biocracia, se tem normas, daí, É que é que tem coisa que você pode fazer, tem algumas coisas que você, que você pode não fazer. Daí, no caso, eu pergunto se tem empresa
0: que pode funcionar sem biocracia. Tá. Segurem essa pergunta, tem empresa que pode funcionar sem burocracia? A reunião ela vai cair porque venceu os 40 minutos. Eu já atualizo o link na página de vocês, a gente já entra e okay. vai pensando uma resposta para o Lucas aí. Pode ser? Beleza, pode ser. Dois minutinhos e estamos de volta.